1: C'est authentique. Euh, les gens, tu, tu sens que c'était voilà, pas fake. Quoi. Ils ont, <rire> ils ont euh, certains, pour certains les larmes aux yeux à la fin parce que le cadeau est tellement énorme. que voilà. Euh, et ça, c'est une opération de communication qui est pour moi un vrai succès dans le sens où euh, on crée du trafic sur notre site internet en amont. On travaille un, avec un créateur pour développer un contenu spécifique et créer du contenu avec lui, euh, avec sa patte, avec son style.
0: Influence Corner le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Jérémy Rodney, Head of Digital Content pour Bouygues Telecom. Jérémy est arrivé chez Bouygues Telecom il y a 10 ans pour mettre en place la stratégie d'influence. Dix ans plus tard, l'influence prend une telle ampleur pour la marque que sa direction dépend désormais du comex. Une décision très forte sur laquelle Jérémy revient dessus pour expliquer ce tournant. Dans cet échange, nous avons abordé la particularité de mettre en avant un service dans des dispositifs d'influence avec des exemples très concrets, le choix de faire résonner les campagnes TV avec des activations d'influence et les opérations digitales, et bien sûr, l'usage de YouTube pour une marque de télécom. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à prendre 30 secondes pendant votre écoute pour laisser plein d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me fait énormément plaisir de lire vos retours. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour Myriam. Merci beaucoup de m'inviter au sein des bureaux de Bouygues Télécom. Tu m'as fait une visite en express qui était super intéressante. Tu as pu montrer... Les, les grandes qualités de, de l'espace de travail que vous avez à Meudon. Euh, je te remercie déjà et merci aussi de, de m'inviter euh, pour enregistrer ce podcast.
1: Merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravi de participer à un nouvel épisode sur Influence Corner.
0: Bah écoute, je te, je te propose de commencer déjà par te présenter, nous dire euh, qu'est-ce que tu fais euh, chez Bouygues Télécom
1: eh bien, enchanté tout le monde, je m'appelle Jérémy Rodney, je suis responsable communication digitale et social média chez Book Télécom. J'ai commencé mon aventure chez Book Télécom euh, fin 2011. Donc, ça commence à faire euh, pas mal d'années que je suis euh, dans cette entreprise, donc je connais bien le secteur des télécoms et en particulier le secteur de l'influence dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc euh, je suis ravi de, de participer aujourd'hui à ce podcast.
0: Ouais. 11 ans, ça fait, euh, ouais, ça fait du coup 11 ans, si je ne dis pas de bêtises, ouais, 11 ans. Euh, Comment tu as vu évoluer justement euh, l'influence au, au sein de, de ce secteur-là euh, assez spécifique, les télécoms
1: ouais, alors, Les télécoms, c'est un secteur assez particulier sur, euh, sur, euh, sur l'influence parce que euh, contrairement à une entreprise de produits, euh, la mode, la beauté, euh, nous on vend du service avant tout. Donc quand on est un opérateur, on vend une qualité de réseau sur le fixe ou sur le mobile. En, sur le mobile, on parle de 4G, on parle de 5G aujourd'hui. Sur le, sur le fixe, on va parler de fibres, on va parler de de, voilà, de FTTH. Donc finalement, c'est comment, euh, grâce aux influenceurs, on peut aller faire la promotion d'un service, euh, ce qui est assez, euh, assez particulier parce qu'en fait, ça passe par euh, faire vivre une expérience. Quand on veut euh, avoir la caution d'un influenceur ou d'un créateur de contenu, ben, il faut lui faire tester au préalable ton service pour qu'il en parle avec sincérité, euh, avec authenticité. Et du coup, le secteur, euh, il a pas mal évolué en disant, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, quand je suis arrivé, euh, c'était une création de poste, il fallait qu'on aille parler un peu plus aux blogueurs. Donc, on était dans les années 2010, euh, il fallait qu'on ait une stratégie sur, euh, sur la stratégie blogging blogueur, IRP. Donc, euh, c'est une population qui n'était pas forcément adressée par euh, notre entreprise et par les services euh, RP classiques. Oui. Euh, du coup, nous, on a mis en place une, une structure, un process, un métier, on a développé ce métier, donc on est allé au contact de gens qui avaient des carrefours d'audience de plus en plus importants, je pense à Frandroid, à Journal du Geek, etc. Donc c'était des gens qui n'étaient euh, qui pas forcément euh, contactés par notre service euh, de presse. Euh, donc on a commencé à, à s'intéresser à ces, ces populations-là, à leur euh, prêter nos produits, nos services, leur faire tester notre 4G, notre 5G, nos box, euh, et commencer à créer du contenu finalement avec euh, avec ces gens-là. Et puis euh, de fil euh, en année, finalement, le secteur s'est pas mal... Euh développé, il a évolué il a muté, on a vu arriver euh, les plateformes sociales en force donc ça a commencé euh, avec Instagram, avec euh, euh, plus récemment avec TikTok on en parlera donc euh, finalement le métier de l'influence il s'est aussi déporté euh, bah, voilà, sur Youtube etc donc on a accompagné cette évolution on a accompagné et on a continué d'identifier les influenceurs avec qui on voulait bosser et sur les plateformes sociales sur lesquelles on voulait développer notre présence et euh, aujourd'hui on est multiplateforme, euh, on continue de parler avec plein de blogueurs et on continue de parler avec plein de youtubeurs, d'instagrammeurs, de tiktokers aujourd'hui. Donc c'est des façons différentes, c'est une approche différente mais c'est ce qui rend le métier passionnant et c'est ce qui m'a fait euh, me dire que quand je regarde dans le rétroviseur finalement euh, les dix années elles sont passées euh, hyper vite euh, et euh, on s'est jamais ennuyé. Ouais. On a toujours essayé de re-challenger. Euh, ce qu'on faisait et comment on le faisait.
0: Ouais. C'est super. Euh, avant de, de rentrer justement dans le détail de la stratégie d'influence, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle et tes missions euh, dans ton poste aujourd'hui et combien vous êtes aussi, comment vous êtes organisé en interne pour euh, à la fois la partie influence mais aussi euh, social media et RP aussi que, que tu viens de mentionner
1: Ouais, alors si je te refais la big picture de l'organisation chez Bouygues Télécom, alors c'est une grosse boîte, euh, on est beaucoup tu ici. Tu m'as dit
0: 3500 sur euh, le site de Meudon Juste
1: <rire> ici, on est à plus de 3000, voilà, t'as vu c'est une fourmilière, ça grouille de partout. Euh, à la communication, on a eu une réorganisation en début d'année 2023 qui nous a permis de créer une direction communication directement rattachée à la direction générale, au comité de direction générale. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça, ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que la communication, c'est un levier très important pour Buc Télécom. Donc, on a une voix et un porte-parole qui est au CODG euh, tout, toutes les semaines qui peut entendre nos problématiques, nos enjeux, nos contraintes. Et, voilà. et donc, au sein de cette direction de communication qui est dirigée par Anthony Colombani, on a deux sous-directions, des grosses directions. Une première direction de communication corporate et interne, qui est confiée à Stéphanie Brun. Et une deuxième direction dans laquelle j'appartiens, qui est confiée à Tanguy Mollard, qui est la direction de la communication et de la marque, qui s'adresse au grand public. Donc euh, vraiment, vraiment, mon métier, c'est de m'adresser avant tout au grand public et de participer à créer des contenus et faire des... Des actions de communication en répondant à des objectifs de considération d'image et de notoriété. On vient vraiment travailler le haut de funnel. On vient travailler euh, comment on, on renforce le capital sympathie de la marque, comment on la rend attractive pour les prospects, comment on donne envie de s'intéresser aux gens à de Télécom. voilà. Donc, au sein de cette direction communication et marque, je suis moi responsable de l'activité communication digitale et social média. Et donc, dans mon équipe, on est sept et on s'occupe de tout. Euh, Plein de choses, on fait euh, de la création de contenu, enfin si je devais le résumer euh, en trois gros leviers, on, on a tout le social media, donc on s'occupe de Bouygues Télécom sur les plateformes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Youtube. On a un gros pilier brand content, où on fait de la stratégie éditoriale sur le Mac de Bouygues Telecom, qui est une vitrine digitale très importante pour nous, que je vous invite à consommer. Euh, et on a de la communication digitale et de l'influence et des OPS, donc on va en parler plus longuement aujourd'hui, avec toute une stratégie bah, de création de contenu avec des acteurs tiers, avec des personnes tiers qui vont nous accompagner, nous aider à amplifier nos prises de parole pour euh, promouvoir et faire euh, la promotion de nos produits et de nos services.
0: Ouais, je trouve ça super intéressant que le, le levier justement de création de contenu social media et influence soit euh, au sein de la même équipe parce que finalement, euh, l'influence ça va aussi concourir à des objectifs que vous, vous avez peut-être sur les réseaux sociaux de comment mener euh, votre stratégie de contenu et ça peut appuyer aussi euh, tout ce qui est bah, nouveau, euh, nouveaux abonnés en fait, euh, attirer une nouvelle audience sur euh, les réseaux euh, de, de la marque.
1: Ouais, c'est ça et puis euh... Ce qui est très important pour nous euh, et ce qui est dur sur notre secteur, c'est que quand on a un moment de vie où on doit choisir une offre fixe ou mobile, les Français, les prospects, spontanément, ils retiennent que deux marques sur notre secteur. On n'est pas beaucoup, on est quatre. Mais quand on pense qu'à deux marques, si on est troisième ou quatrième, c'est déjà, déjà foutu. Ouais. Euh, et en fait, l'enjeu de considération, il est incroyable. Et en fait, on a aujourd'hui euh, des publics qui sont très très larges. On est une marque grand public. Vraiment, notre cœur de cible, c'est euh, les 18 plus quoi donc euh, ceux qui sont en capacité d'acheter un forfait ou un une box donc c'est vraiment très très large et en fait sur, sur l'ensemble de ces populations il y a des gens qui euh, forcément sont un peu moins proches des médias classiques euh, télé affichage etc et donc il faut aller adresser en digital et là sur le digital on a aujourd'hui plein de leviers qui nous sont euh, permis et possibles mais l'influence et le social media, c'est indispensable dans la stratégie aujourd'hui pour aller adresser ces publics qui sont euh, bah déjà qui passent beaucoup de temps sur le mobile et, sur, et à consommer ces plateformes-là et qui peuvent être plus attentifs à recevoir un message de la part peut-être d'un créateur de contenu qu'une marque qui sont plus attentionnés, sont plus attirés, sont plus intéressés. Donc c'est important pour nous aujourd'hui de développer ce, ce pilier-là et, et l'influence aujourd'hui dans notre stratégie aller au cœur finalement de nos leviers de communication, au même titre que l'affiliation, le display, la VOL, la pub classique. Quand on a des demandes et des briefs de nos clients internes, que ce soit le marketing fixe mobile, la marque, le corporate, on réfléchit à se dire, euh, est-ce qu'on peut faire ou pas de l'influence, que ça fait sens Et en général, la réponse est souvent... Euh, <rire> on peut faire des choses oui,
0: on peut faire plein de choses avec l'influence euh, d'autant plus que euh, vous avez un service qui s'adresse aussi aux créateurs de contenu parce que c'est dans leur essence même, dans leur métier d'utiliser aussi euh, les réseaux sociaux à travers un réseau que ce soit 4G ou bien euh, ou, ou le wifi d'ailleurs on dit le wifi ou la wifi ouais, alors ça c'est un
1: grand débat d'ailleurs on avait ouvert et fait une belle opération en 2021 là dessus pour ah bah, savoir en si en on raconter. disait le ou la wifi et euh, je crois que le débat n'est pas encore bien tranché
0: ouais. euh, bah, d'ailleurs vas-y euh, euh, je, te, je te laisse me dire comment vous avez, euh, quelle approche vous avez eue avec euh, l'influence euh, par rapport à vos débuts jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors là, si je remonte dans le, dans le temps et le passé, en fait on va se repositionner en 2013 où il y a eu vraiment un game changer pour nous en, en tant que marque chez Book Telecom, c'était le lancement de la 4G. Ouais. Le lancement de la 4G, ça a été euh, révolutionnaire, on s'en souvient peut-être plus aujourd'hui parce qu'on a vraiment l'habitude aujourd'hui de consommer YouTube et Netflix euh, et plein d'autres marques euh, de contenu euh, sur notre smartphone très rapidement et très facilement grâce à la 4G ou la 5G aujourd'hui. Mais à l'époque, pour ceux qui étaient connectés en 3G euh, et qui ont connu euh, comme moi la 2G ou la 3G, euh, bah, ce n'était pas possible quoi de, de consommer YouTube ou, ou ce genre de, de contenu. Euh, et l'avantage la, concurrentiel qu'on a eu chez Book Telecom, c'est de pouvoir lancer la 4G très fort, très vite sur l'ensemble du territoire national par rapport à nos concurrents. Donc là, ça nous a vraiment aidé à cranter l'image de Book Telecom au niveau du réseau, au niveau de la performance de notre réseau, la qualité de notre réseau sur le territoire national. Et donc, en tant que communicant, et spécifiquement sur l'influence et la création de contenu, on s'est dit, bah c'est chouette, la 4G va permettre à tous ces passionnés de création de contenu de streamer plus facilement, d'envoyer du flux plus facilement sur, sur Internet. Parce qu'en 4G, la grande particularité de ce réseau, c'est que vous pouviez envoyer, enfin avoir un débit nettement supérieur qu'en 3G, pour envoyer du contenu vers Internet. Donc, on dissocie bien les deux débits. Il y a le débit descendant, le download qui vous permet de regarder YouTube, Netflix, etc. Et l'upload qui vous permet d'envoyer du flux vers Internet. Et quand vous avez un débit suffisamment élevé pour le faire, ben on peut commencer à réfléchir, à faire du streaming sur Twitch, à faire des lives sur, euh, sur Facebook, Instagram, etc. etc. Et il y avait plein de créateurs de contenu qui n'avaient pas la chance d'être équipés en fibre. Et quand vous êtes en ADSL, euh, envoyer du flux vers Internet, euh, on oublie, hein, c'est <rire> C'est bridé à un, un mégabit, euh, on fait rien du tout. Et donc finalement, la, la 4G, c'était une solution pour tous ces créateurs de contenu. Donc on s'est positionné comme euh, partenaire technique, partenaire euh, opérateur pour accompagner des influenceurs, des créateurs dans leur passion, dans leur métier. Donc nous, on s'est vraiment positionné tout de suite comme... Euh, on va vous accompagner dans la création de contenu. On a compris que la connectivité était importante. Et la première cible qu'on a décidé d'adresser, c'était à l'époque les gamers. Parce que c'est, on va dire, les plus geeks. même si C'est voilà, une expression que, qui veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais c'était en tout cas ceux qui avaient compris en quoi la 4G, techniquement, pouvait être un vrai bénéfice pour eux. Et donc, euh, on a commencé à approcher euh, plein de gamers de l'époque, euh, dont Squeezie, etc., qu'on a équipés en 4G, qui étaient très contents et qui euh, a commencé à streamer, à faire des lives et à faire des mentions à Bouygues Télécom. Et finalement, euh, le bouche-à-oreille a pris. Il euh, y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont euh, après venus directement nous solliciter pour euh, être équipés aussi et devenir ambassadeur 4G Bouygues Télécom pour pouvoir streamer, envoyer euh, des émissions... Euh, n'importe où, etc. Donc euh, je me souviens à l'époque, on avait fait des, des jolis partenariats avec Enjoy Phoenix qui faisait aussi pas mal de meet-up partout en France et qui devait avoir une belle connexion 4G euh, pour rencontrer et parler à sa communauté. Euh, voilà, donc ça a commencé comme ça et puis après on s'est déporté vers d'autres communautés euh, pour aller euh, adresser bah, finalement euh, les, les, ceux qui font du lifestyle, ceux qui font de l'humour, ceux qui font euh, du vlog, du voyage, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde finalement avait besoin d'une bonne connexion euh, pour... Euh, Créer du contenu, mais aussi le diffuser à son audience. Et donc, finalement, là, le, c'était un, c'était un peu un boulevard. Euh... Pour aller choisir, euh, choisir en tout cas les gens avec qui on souhaitait euh, collaborer.
0: Donc c'était du sponsoring, plus avec euh, vraiment le côté mention, être présent sur bah, les streams et, et aussi. Euh... Oui,
1: comme je te le disais en intro, non, moi mon objectif principal c'est de la conçue, de la noto et de l'image. Donc euh, c'est comment on, on crée le réflexe de penser à Book Telecom ou de, de dire à, aux gens et à notre audience que Book Telecom a une, un réseau de qualité, que ce soit sur le fixe ou sur le mobile. Et donc pour ça, je suis obligé de faire vivre des expériences aux créateurs de contenu pour qu'ils puissent en parler. Euh, sinon, c'est pas crédible. Si je prends euh, n'importe qui euh, pour juste dire euh, allez chez Book Telecom ou venez acheter un smartphone chez Book Telecom, une box chez Book Telecom, et qui lui-même n'est pas forcément client chez nous, où je trouve ça vraiment très bancal et puis pas authentique, et puis même par rapport à sa communauté, euh, c'est pas. Euh, c'est pas ce qu'on aime faire, nous, euh, on aime bien euh, prouver, déjà, qu'on a un bon réseau. Et donc, pour le prouver, il bah, faut le remettre entre les mains, quoi. Euh, il faut qu'ils testent, euh, qu'ils aillent un peu à droite, à gauche, partout en France qui testent eux-mêmes et qui euh, se rendent compte que ça fonctionne et euh, qu'ils puissent après en parler plus honnêtement à leur communauté et en toute liberté. Donc euh, oui, c'est passé par des, des partenariats euh, d'équipement. Donc on a équipé euh, soit en forfait, en hotspot, en box, les influenceurs, les créateurs euh, pour, pour nouer des partenariats avec eux long terme. Mais on a vraiment une stratégie euh, long terme dès le début. Il euh, y a des créateurs, je pense à Romain Lanery, je lui fais une dédicace à travers mmh. ce podcast, il l'écoute euh, un jour parce que c'est euh, quelqu'un qu'on a... Euh, déniché à l'époque à Nice qui était passionné de nouvelles technologies euh, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés euh, on lui a fait confiance, on l'a équipé on l'a sponsorisé aujourd'hui on continue de nouer des opérations avec lui et aujourd'hui il est très connu dans le monde tech et geek euh, c'est devenu une référence, on est très fiers de son parcours, c'est un passionné, il a du talent euh, et on continue de, de bosser ensemble et ça fait plus de 10 ans euh, qu'on bosse avec lui donc ça c'est quand même assez extraordinaire
0: mmh. C'est aussi je pense euh, le, comme tu dis extraordinaire pour euh créer aussi de la cohérence euh, déjà, une relation avec le créateur de contenu, mais derrière, après, ça ajoute aussi de la cohérence à, au dispositif, même si euh, vous voyez pas forcément comme un dispositif, mais un plus un endorsement ou quelque chose qui permet vraiment de, de, de faire de la considération. Euh, et ça a été euh, justement un moyen de, de, de contourner un peu cette difficulté à mettre en avant un service. Justement, tu me disais au début que euh, c'était assez compliqué de matérialiser finalement un réseau qui est immatériel. Euh, Est-ce que ça vous, a, ça vous a aidé justement à contourner un peu cette difficulté
1: bah, oui, c'est vraiment nous cette particularité qu'on a sur notre secteur, c'est que c'est vraiment pas facile de parler d'influence et de services euh, telco. Euh, surtout sur le fixe finalement, parce qu'il y a plein de créateurs avec lesquels on a envie de travailler des fois, mais euh, qui sont pas forcément euh, éligibles à euh, recevoir une, une connexion de qualité chez nous. Alors C'est de mieux en mieux aujourd'hui parce qu'on a la, la, la chance d'avoir beaucoup plus de fibres éligibles en fibre et, et voilà et puis en, en 4G, 5G c'est plus le débat, maintenant l'ensemble le, du territoire est couvert donc euh, on peut proposer des expériences très facilement, mais je, je te reparle de ça à l'époque, il y a 10 ans, c'était moins le cas euh, et aujourd'hui c'est vraiment intéressant de bosser avec eux là-dessus, mais c'est vrai que par rapport à une marque, il y a un produit euh, sur lequel tu peux bah, faire de l'échantillonnage, envoyer ton produit le faire tester, avoir des retours d'expérience assez rapides, euh, chez nous le processus il est forcément euh, plus long mais finalement, il est plus authentique parce que les gens qui veulent s'engager avec nous euh, vont pouvoir le faire d'une manière beaucoup plus euh, naturelle et honnête, finalement, parce que euh, c'est un engagement à prendre une box chez nous ou un forfait mobile chez nous. Et en général, tu le prends pas pour quinze euh, jours. quoi. Tu, tu le prends pour au moins quelques <rire> semaines, voire quelques mois, voire quelques années, on l'espère. Oui. Et, voilà. et après, ce qui nous empêche pas, en revanche, euh, aujourd'hui, de créer des dispositifs de communication beaucoup plus... Euh, euh, ponctuels pour répondre à des enjeux de communication, de campagne de communication qui sont plus brèves et efficaces pour faire de l'influence euh, de la macro-influence, de la média-influence sur des sur d'autres sujets euh, on en parlera peut-être mais on a fait de belles opérations euh, sur le fixe et sur la boxe euh, récemment, euh, sur Noël aussi et puis euh, sur le volet associatif euh, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure
0: voilà bah, je te propose de, justement de nous montrer comment vous avez un peu musclé aussi et ra raconter une histoire autour de, de ce service, euh, notamment bah, pour Noël et pour d'autres occasions où euh, là, on voit qu'il y a vraiment eu une évolution aussi dans la manière d'aborder l'influence.
1: Ouais, donc euh, les dispositifs d'influence, ils ont évolué chez nous à plusieurs, euh, de plusieurs manières. Euh, la première façon et l'ambition qu'on s'était donnée, c'était de donner de plus de cohérence entre nos campagnes médias, télé et nos dispositifs d'influence. Je parle de nos grands lancements médias. On en a quelques-uns par an pour soutenir le lancement d'un nouveau produit, etc. Donc là, les, les... un exemple très concret euh, récemment, c'était euh, en 2022 pour le lancement de notre box euh, Bbox Wi-Fi 6 euh, Fibre ultime. On a on, on a fait un partenariat avec quatre euh, macro influenceurs euh, et l'idée était assez chouette. Il reprenait un peu euh, le concept d'un film télé où les gens redécouvraient une pièce de chez eux qui était euh, connectée en Wi-Fi finalement pour dire que le Wi-Fi Couvre bien partout chez vous. On a la chance d'ailleurs d'avoir ce, 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 ce podium, en tout cas grâce à un partenaire et un tiers de confiance qui s'appelle Nperf, qui fait des baromètres chaque année sur la qualité de, du, du fixe chez les opérateurs. Euh, on a été classé numéro 1 sur le Wi-Fi. Donc on a le meilleur Wi-Fi, le Wi-Fi le plus rapide de France. Et donc pour jouer cette cette là et cette carte-là, on a décidé de faire une opération assez massive avec quatre influenceurs, euh, dont le concept était, et la promesse était vraiment chouette, c'était de rénover une pièce euh, d'un abonné, et donc on a créé un concours euh, national où il fallait s'inscrire sur le site bouctelecom.fr, envoyer une image de ses choix, c'est choix, pas facile à dire, <rire> euh, pour dire quelle pièce je voulais euh, rénover, entre guillemets rénover ou redécorer, vous avez le choix entre votre cave, votre cuisine, votre salon, votre chambre, etc. On a sélectionné euh, quatre gagnants et on a noué un partenariat avec quatre influenceurs sur quatre thématiques différentes. Il y avait le lifestyle avec le cinéma avec Natou, il y avait le gaming avec PV Nova, il y avait le gaming avec clear et puis euh, le sport avec Caroline Rowe. Et l'idée, c'était d'aller euh, débarquer chez les gagnants pour euh, bah, refaire rénover leurs pièces, euh, décorer... Euh, euh, leur pièces euh, qu'ils avaient choisi et euh, leur offrir un an de B-Box euh, fibre wifi 6e euh, et de leur de leur permettre en fait de mettre en scène tous les usages wifi rendus possibles grâce à cette box et de euh, de tirer le fil du sport, de la musique, du cinéma et de tirer tous les usages qu'on peut faire en wifi chez soi autour de ces, de ces thématiques-là. Et ça, c'était génial parce que euh, on crée du lien finalement entre euh, un créateur et son audience et son, ses abonnés. Euh, on va euh, c'est un abonné qui, à lui, euh, passe une journée de rêve. Hein. <rire> on arrive avec une prod, un chef d'écho, on lui refait une pièce, il rencontre son, son influenceur préféré. Euh, ça crée vraiment des liens très forts finalement dans dans, dans ce qui est possible. Puis ce qui fait un rebond sur notre notre mission et notre plateforme de marque. On est fait pour être ensemble. On aime bien ça. On, on travaille beaucoup les relations humaines chez Book Telecom. Euh, voilà et donc ça ça nous permet de créer un contenu aussi qui euh, correspond à l'ADN et à la plateforme de YouTube. Donc c'est du divertissement qu'on vient chercher. Il euh, y a une narration qui est sympa parce que t'as un, un, un concept de reveal où tu as envie de voir la pièce, comment elle a été transformée et comment elle a été rénovée. Euh, et ça, ça crée des performances sur notre campagne qui sont incroyables parce que euh, on a quatre épisodes, euh, ils font euh, plus de 2 millions de vues et en termes de taux de complétion, qui est un KPI qu'on regarde beaucoup en tant qu'expert qu de la com dans le, euh, le temps passé avec la marque. On a des taux de complétion sur des vidéos de 10 minutes qui sont juste incroyables où euh, en moyenne les gens regardaient 8 minutes le programme ce qui montre qu'il est, il est bien écrit, il est bien monté on a travaillé avec les bonnes personnes c'est authentique euh, les gens tu, tu sens que c'était voilà pas fake quoi ils ont, <rire> ils ont euh, certains pour certains les larmes aux yeux à la fin parce que le cadeau est tellement énorme que voilà euh, et ça c'est une opération de communication qui est pour moi un vrai succès dans le sens où euh, on crée du trafic sur notre site internet en amont, on travaille un, avec un créateur pour développer un contenu spécifique et créer du contenu avec lui, euh, avec sa patte, avec son style euh, on a des, on, on va toucher des audiences qui sont très spécifiques par euh, niche et thématique sur le sport, le cinéma, la musique les gaming et euh, on a des, des, du temps passé avec la marque qui est incroyable et euh, ensuite ça génère forcément bah, de l'intérêt pour la marque, pour euh, le produit ça génère euh, du trafic sur notre site internet et donc, c'est hyper chouette. Et puis, on, on travaille main dans la main avec la direction digitale pour ensuite bah, réadresser des messages à ceux qui ont été exposés à ce contenu-là parce que c'est un contenu qui est un contenu de marque, qui est un contenu pour faire de la concide, qui est pas là pour faire des ventes très directes. Mais du coup, ça nous permet d'aller réadresser tous ces exposés-là à des messages beaucoup plus euh, commerciaux sur euh, des promotions chez nous, sur la boxe, sur le mobile, et, euh, et ça fonctionne. Donc ça, c'est une, op une opération la sur laquelle on était, euh, était très fiers. Et puis, on a, on a bossé avec quatre, euh, quatre personnes euh, très sympathiques, euh, Natou, PV Nova, le Clear et, et Caroline. Donc, pareil, euh, bah, si un jour, ils écoutent <rire> ce podcast, je leur fais une petite dédicace. Voilà. Et puis sur Noël, on a, on a, on a plein, de, plein de choses. Vous avez peut-être été exposé euh, d'année en année à notre petit WhatsApp du Père Noël. Ça, c'est une opération qu'on aime beaucoup aussi parce que pareil, elle est là pour créer du lien finalement grâce à la technologie. C'est vraiment un chouette service euh, qui est assez bluffant pour ceux qui n'auraient pas encore testé euh, euh, teasing. Je pense que le Père Noël <rire> va reprendre du service en 2023, mais dans un scoop sur ton, sur ton podcast, c'est la première fois qu'on <rire> qu fait le reveal ici. Mais c'est euh, est un service qui a tellement été plébiscité et qui est adoré par notre communauté et qui va au-delà de notre communauté. Donc C'est un service très simple, c'est du... Euh, vous tapez un texte sur WhatsApp et vous recevez immédiatement une vidéo du Père, du père Noël qui raconte ce que vous venez d'écrire. Donc, c'est assez magique pour envoyer du rêve aux enfants et surtout un message ultra personnalisé ou d'envoyer des blagues entre grands enfants pour <rire> s'envoyer des petites vannes racontées par le Père Noël. Et ça, pareil, c'est une opération qui nous permet d'aller chercher de l'influence assez facilement et de manière très, très chouette parce qu'on va aller chercher déjà toutes les typologies d'influence, de la micro à la macro pour raconter le service et le faire vivre par des créateurs. Et en fait, le, le, le potentiel viral de ce service associé à de l'influence et aux créateurs de contenu, fait que ça explose et fait qu'on va aller chercher des y et des résultats qui sont incroyables. L'année dernière, au total, c'est plus de 6 millions de messages qui ont été envoyés dans le WhatsApp. Et je pense que le levier de l'influence a grandement participé à sa performance. Est-ce va... c'est
0: une action que vous avez relayée aussi en influence, c'est ça
1: C'est ça, on a été chercher des, des, des micros et des middle influenceurs donc sur la cible parentale pour euh, qu'ils fassent de la création de contenu et qu'ils exposent la réaction de leurs enfants aux vidéos du Père Noël. Puis on a travaillé avec des macro-influenceurs pour euh, raconter un peu la même chose, mais avoir une euh, force de frappe un peu plus grande. Euh, on a notamment travaillé avec Chris euh, sur Instagram. Vous pourrez aller voir ça sur notre compte Instagram et dans les Reels, c'est encore euh, assez, assez frais. Euh, et ça, ça génère ça génère déjà beaucoup de partages de commentaires positifs ce qui est plutôt rare sur notre secteur d'ailleurs on est très très preneurs nous, des <rire> commentaires positifs on n'est <rire> pas une love marque, on n'est pas un love secteur donc la plupart du temps c'est vrai que c'est plus des insatisfactions liées à tes moments de vie clients qui sont laissés en commentaire sur euh, nos plateformes, Facebook, Twitter Instagram, etc euh, le Whatsapp du Père Noël c'est vraiment l'OP qui nous génère euh, le, un nombre de, de love euh, de commentaires de love incroyable et ça on est hyper fiers aussi de ça parce que finalement quand on trouve la bonne recette la bonne façon de faire la bonne façon de communiquer on se rend compte que voilà on a on a une communauté aussi qui, euh, qui est qui adorable qui nous envoie des messages euh, pour dire c'est super euh, grâce à vous euh, je passais un super moment avec mes enfants et tout. et en fait pareil en termes de temps passé c'est assez incroyable euh, d'avoir 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 ce service là parce que on est euh, à un moment clé en plus euh, chez les français à Noël en fête fait, de fin d'année de en famille et il euh, y en a qui qui s'amusent euh, qui s'amusent avec ça et et, et en fait ça, ça c'est incroyable et chaque année d'ailleurs ils nous demandent quand est-ce qu'on qu ressort le WhatsApp du Père Noël avant que ça ressorte donc c'est en termes d'attribution et de mémorisation on sent que ça a aussi euh, fonctionné parce que euh, les gens reviennent vers nous nous en, nous en demandent encore et toujours mmh. un peu plus
0: Je trouve que c'est assez ingénieux aussi d'utiliser WhatsApp qui est une messagerie où... Euh on pourrait se dire que c'est difficile de l'intégrer dans un dispositif d'influence, etc. Mais vous arrivez très bien à le faire et surtout à faire le relais à travers une cible parentale que dont tu, tu n'avais pas forcément adressé à travers d'autres campagnes comme celle que tu viens de nous de nous exposer.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et après, la, la cible parentale, elle est un, hyper importante pour nous à plein d'égards. Donc à Noël, effectivement, avec le WhatsApp. Mais par ailleurs, on a plein de thématiques sur lesquelles on, on collabore beaucoup avec cette cible-là, notamment sur la parentalité numérique. On fait beaucoup de contenu sur les conseils pour éduquer euh, ou aider à éduquer les parents et les enfants sur le temps passé derrière les écrans. On sait que c'est un fléau et qu'il faut euh, encadrer cette euh, ces pratiques. En fait, c'est pas interdit de consommer un écran, mais il faut juste euh, l'encadrer en parler. On a beaucoup de contenu sur la cybersécurité. Euh, donc euh, on, ça aussi, c'est une cible sur laquelle c'est intéressant parce qu'on est tous. Euh, confronté à voilà, des, des, des campagnes de phishing, euh, de campagnes d'arnaque de, par SMS, par mail, comment les décrypter. Et même quand on est euh, expert finalement euh, du digital, on peut se faire avoir. Et on a interviewé dernièrement Maman Wattels, euh, tu la connaîtras peut-être sur Instagram, mmh. qui s'est fait pirater son compte Instagram euh, et qui euh, a témoigné pour nous sur le Mac de Book Télécom pour raconter un peu son, son histoire. Parce que voilà, même elle qui, ça fait plus de dix ans qu'elle bloque, qu'elle a un compte Instagram, qu'elle est euh, à fond sur le digital, etc. Et mine de rien, elle a, elle a fait une, cette petite erreur, ce clic de trop, qui a fait que son compte Instagram a été dérobé par un, par un hacker. Euh, un hacker. Euh, heureusement, tout, tout est bien qui finit bien, a récupéré son compte. Mais voilà, donc nous, on a, on a cette, euh, cette mission chez book Telecom aussi d'accompagner euh, tous ces moments de vie clés euh, chez les Français, chez les nos prospects. Donc, euh, Que ce soit Noël, que ce soit Back to School, que ce soit la parentalité numérique, la cybersécurité, on a plein de thématiques sur lesquelles on doit animer ces contenus-là et on peut le faire euh, aussi avec l'influence.
0: Et, et toujours dans la continuité de, de ces campagnes-là, vous avez aussi un programme qui est dédié aux associations. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus
1: Oui, euh, avec plaisir. Donc, Bouygues Telecom effectivement s'est investi depuis quelques années auprès du monde associatif. Donc, on a un programme qui s'appelle S'engager avec les associations. On a fait euh, beaucoup de choses euh, pour ces associations, à commencer par euh, une offre, de produit et, et serviciel très très concrète. Donc, ce qui leur permet de souscrire à une box et à un logiciel qui s'appelle Home, qui est un logiciel euh, pour vous aider à faire un peu d'administratif, de CRM, etc. Euh, on a lancé une plateforme de bénévolat avec euh, quatre acteurs, euh, One Earth, Tous Bénévoles, euh, Je Veux Aider.gouv et Bénénova. Et en fait, cette plateforme de bénévolat, elle vous permet de rentrer en contact facilement avec les associations que vous avez autour de chez vous. Donc si euh, vous savez pas comment faire du bénévolat, si vous savez pas par euh, qui contacter, quel assaut, vous pouvez aller sur le site de booktelecom.fr et, et aller sur la, cette plateforme de bénévolat, taper euh, les thématiques qui vous sont chères, éducation, environnement, sport, etc. Et euh, votre adresse ou en tout cas votre quartier. Et puis vous aurez accès à des, à des offres de bénévolat de la part des associations qui sont près de chez vous. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis chaque année on a une opération qui est très importante pour nous qui s'appelle le don de giga qui permet à l'ensemble de nos clients Book Telecom Mobile de donner euh, symboliquement un giga à des associations qui sont euh, choisies au préalable par Book Telecom. Donc, cette année, on a travaillé avec quatre associations, euh, Fage, APF, France Handicap, Petit Frère des Pauvres et Social Builder. Euh, C'est chouette parce que, du coup, en fonction du volume de dons qu'on reçoit, on redistribue à ces quatre associations des smartphones et des forfaits pour aider les bénéficiaires de ces associations à euh, utiliser mieux le numérique, à reconnecter avec leurs proches, avec leur monde extérieur, etc. » Et cette année, on a décidé de reprendre la parole en influence pour expliquer à nos clients l'impact de leurs dons. Donc, on a travaillé en influence avec Léa Camilleri. On a rencontré, on a fait un, un, une vidéo là qui, qui vient d'être diffusée sur YouTube très récemment. Donc, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube pour la voir, qui va à la rencontre des bénéficiaires, des associations, qui expliquent en quoi le don Boot Télécom et le don Giga a aidé ces bénéficiaires et la mission de chacune de ces associations qui ont des thématiques bien différentes. Donc ça c'est très 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 chouette aussi de travailler l'influence sur des, des thématiques qui sont pas forcément directement liées à nos produits nos services ou sur un enjeu business, mais qui sont aussi liés à ce que fait la marque et book Telecom sur l'aspect environnemental, sociétal et voilà. Donc ça c'est hyper 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 chouette aussi et c'est pour ça qu'on s'éclate aussi chez Bouygues Telecom et dans mon équipe, parce qu'on est en fait un, un peu transverse sur plein de sujets, à la fois business, marque et corporate. Et c'est vraiment ça qui nous crée, euh, enfin en tout cas, euh, une impulsion intellectuelle très, très intéressante. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on s'ennuie qu pas. Ouais.
0: Et, et justement, euh, ces contenus-là sont rediffusés, donc, enfin, ou en tout cas sont, sont diffusés sur votre chaîne YouTube. Est-ce que c'est une stratégie de votre part de vouloir développer aussi le modèle vidéo sur un, une plateforme comme YouTube où on dit, voilà, c'est assez difficile d'émerger quand on est une, une marque? comment vous abordez justement cette stratégie de contenu sur YouTube
1: Oui la stratégie de contenu sur YouTube elle est hyper intéressante et elle est performante de plus en plus euh, on s'est vraiment mis à refaire cette stratégie euh, il y a trois ans euh, on a des, 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 des vidéos propriétaires, des, des formats propriétaires sur YouTube on a beaucoup investi les shorts dernièrement depuis plusieurs mois maintenant euh, donc ça c'est des stratégies qui vont nous permettre d'aller adresser des audiences et ensuite de travailler avec les directions digitales pour retargeter des audiences qui ont été exposées à nos contenus de brand content. Donc les contenus de brand content qu'on qu produit... Euh, ils sont là pour informer, pour faire de la pédagogie, pour sensibiliser. Euh, ils apportent vraiment une utilité, je trouve, à, à la marque et à ce qu'on sait faire, parce qu'on est un opérateur, on sait faire du fixe, on sait faire du mobile, mais on se doit d'accompagner, de faire de la pédagogie, d'informer, et c'est un peu la direction qu'on a choisie, nous, sur, sur YouTube et sur les plateformes sociales, c'est d'être dans l'utilité. Donc, euh, métier, euh, notre rôle d'opérateur, c'est aussi d'accompagner les Français, les prospects, dans leur vie numérique de tous les jours, comment on leur donne des conseils là-dessus. Et euh, donc, on développe plein 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 de contenu avec mon équipe là dessus et derrière euh, bah, les audiences qui ont été exposées à ces contenus là on peuvent être réadressées par des campagnes de communication plus commerciales sur nos produits ou nos services donc c'est hyper vertueux et intéressant de travailler euh, ce, cette stratégie là
0: et, et par rapport aussi à ce que tu me disais par rapport à la résonance que vous aviez sur des campagnes médias TV euh, et de vouloir les appuyer à travers de l'influence ou en tout cas entre en cohérence à, un, en termes de planning mais aussi en termes de message, euh, quel est ton retour d'expérience sur, euh, sur ce sujet-là on, on a tendance à se dire, ouais, bah, les marques euh, arrêtent la publicité au profit de l'influence, mais j'ai l'impression que chez Google Telecom ça reste quand même deux leviers intéressants pour vous.
1: Ouais, c'est deux leviers intéressants parce que pour moi ils n'adressent pas forcément les mêmes audiences. Un euh, film télé... Euh... Il a sa place, il est important, euh, ça nous permet de monter très vite en autorité, de faire connaître une offre et d'aller adresser euh, un nombre... Euh très important de français et voilà, d'avoir un, un nombre de contacts très très important. Et le digital ça va permettre d'être complémentaire à cette prise de parole et surtout d'avoir un territoire d'expression euh, beaucoup plus long euh, beaucoup plus euh, profond et d'apporter euh, une crédibilité dans l'expression des usages ce que je veux dire par là c'est qu'on peut aller faire tester le produit, on peut le mettre en scène, on peut le sublimer. Là où dans un film télé on n'a que 20 ou 30 secondes c'est difficile, en fait. Et du coup, le digital, pour nous, il nous permet vraiment d'apporter une complémentarité et euh, une crédibilité à notre discours et surtout de faire vivre des expériences parce que en fait nous enfin le cœur de ce qu'on fait est chez nous et j'y tiens beaucoup moi c'est de faire vivre des expériences de faire vivre des expériences sur le digital de faire vivre des expériences aux influenceurs aux créateurs de contenu et de faire vivre des expériences aux abonnés et quand on arrive à, à mixer un peu tout ça et à faire ça avec la bonne recette ça donne des contenus qui sont très intéressants à consommer et du coup qui sont très performants
0: et comment vous préparez justement ce, ce ces, ces territoires d'expression c'est des équipes qui qui vont collaborer ensemble Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses justement
1: Oui, ouais, on est, organisé, euh, on est bien organisé outillé chez Book Telecom. Nous, on a la chance d'être accompagné par une agence créative qui s'appelle BETC. Donc, euh, sur les grosses campagnes médias et les déclinaisons digitales, influence et social media, on va travailler avec notre agence BETC. Euh, et en revanche, après, sur d'autres typologies de d'opérations. Euh, on a la, la chance d'avoir euh, aussi, euh, enfin moi j'ai la chance d'avoir un chef de projet, et une, en l'occurrence, qui s'occupe de l'influence et du coup qui peut aussi mener euh, en interne des opérations d'influence. Donc on va travailler avec différents acteurs sur la micro, ou middle influence, On peut travailler avec des plateformes comme IVNC qui nous permettent d'adresser un brief, de caster nous-mêmes les influenceurs, les créateurs de contenu et puis euh, d'opérer avec eux. On a, comme je te le disais en introduction, aussi une, une relation très long terme avec certains créateurs de contenu, donc ça on a besoin de l'internaliser, on a besoin de le faire parce que une fois qu'on a attribué un forfait ou une box à quelqu'un, finalement il y a aussi ce côté un peu SAV qui va forcément arriver derrière. Euh, ça peut pas être forcément une agence qui gère ça euh, c'est plus simple que ce soit nous qu'on a le service client qui est dédié on peut les accompagner euh, donc on fait un peu les deux on est organisé avec nos agences sur les grosses campagnes médias et leur déclinaison en digital et après tout le run et toute la relation long terme qu'on a avec nos créateurs de talents et les influenceurs c'est plutôt fait en interne
0: oui. et d'autant plus que ça permet aussi aux créateurs de contenu euh, qui ont cette casquette euh, ambassadeur avec qui vous travaillez sur l'année, de vraiment vivre le parcours aussi client et de comprendre aussi bah, l'importance du SAV aussi dans une, <rire> comme tu le disais tout à l'heure, c'est un love sector et donc du coup il euh, y, a, y a pas mal de, de retours à faire sur ça et si jamais euh, ça peut être des retours positifs, c'est toujours preneur, d'autant plus que si ça vient d'un créateur de contenu influenceur.
1: Absolument, c'est ça notre enjeu, c'est d'être réactif, euh... Le, le service télécom, peu importe chez qui vous êtes, euh, malheureusement, c'est triste à dire, mais il y aura toujours des petites insatisfactions, des coupures parce que c'est lié à la météo, aux travaux vous avez dans votre quartier, aux euh, voisins qui débranchent la fibre euh, dans votre immeuble, parce qu'il euh, avait, je sais pas quoi, <rire> bon, Bref, et du coup, il y aura toujours toujours besoin d'un service client, mais ce la marque et ce qu'on essaye de faire chez Bouygues Télécom, c'est d'être euh, le plus réactif possible, et d'apporter des solutions euh, rapides à tout le monde, hein, que ce soit aux influenceurs, mais aussi à nos clients, surtout. Euh, voilà, Donc, c'est important pour nous d'assurer, euh, effectivement, une bonne relation euh, client ou une bonne relation influenceur.
0: Ouais. Et euh, dernière question avant de passer à la, à la fin de, de, de cet échange. Euh, finalement, quels sont les retours que tu peux avoir du Comex euh, sur euh, l'importance aujourd'hui que prend l'influence euh, au sein de Bouygues Télécom
1: bah, ils en sont de plus en plus euh, matures. En fait, nous, on n'est plus à une phase d'acculturation. Donc euh, aujourd'hui, quand on est briefé par le marketing et qu'on fait des rapports et des bilans d'action euh, au Comex, euh, l'influence, ça fait partie d'un levier euh, qui est très bien identifié, euh, qui est testé à différents niveaux, que ce soit pour faire de la considération de l'image, mais aussi pour faire de la performance et du business. On l'a d'ailleurs intégré à tous nos live shopping depuis fin 2022. Donc on collabore avec des influenceurs qui euh, co-animent nos live shopping euh, ça se passe très bien et voilà. Et donc en fait aujourd'hui c'est assez chouette de travailler dans cette entreprise parce que euh, ils ont compris en tout cas l'importance du secteur d'influence et comment l'influence pouvait aider à amplifier ou être complémentaire avec d'autres leviers. Euh, et donc ça, en ça c'est très agréable de, de continuer à développer la stratégie d'influence chez Telecom.
0: Et selon toi comment a, a évolué finalement l'influence euh, à travers ton regard
1: bah, l'influence, elle est, elle est en perpétuelle évo évolution, mutation. Ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est que le marché se structure de plus en plus. On le voit avec la création de Lumic. Euh, nous, on est partenaire et actif dans le programme Fair, donc sur la communication responsable. Donc on est aussi très très vigilant aujourd'hui et depuis toujours avec les talents ou les influenceurs avec lesquels on travaille à ce qui est une forme de, de charte éthique et de respect de certaines conditions ou de valeurs de l'entreprise et de la marque et surtout une communication responsable. On est vraiment très moteur et très vigilant à ça. Donc l'influence évolue. Il y a plein de tendances là qui arrivent sur la désinfluence aujourd'hui aussi. Euh, notamment sur TikTok mais euh, voilà aujourd'hui donc je pense que l'influence c'est vraiment un pilier important pour euh, une marque il faut le prendre dans le bon sens il faut travailler avec les bonnes personnes savoir les identifier euh, mais quand c'est bien fait ça peut vraiment être bénéfique et euh, apporter des vraies plus-values euh, à tous les niveaux que ce soit au niveau euh, très très haut de fenêtre sur la concile de la noto ou, euh, ou l'efficacité performance business euh, pour, aller, pour aller faire du, faire du bas de fenêtre
0: et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les futures campagnes Qu'est-ce que vous allez travailler sur, déjà la rentrée, mais peut-être aussi cet été peut-être
1: euh, bah Nous, on a, on a pas mal de campagnes à venir, on ne manque pas d'actu chez télécom euh, Les premiers sujets enfin, sur lesquels on a déjà commencé à, à, à investir et à faire de la création de contenu, c'est la cybersécurité. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de campagnes de phishing de plus en plus. Donc on est là pour sensibiliser, informer, donc on est en pleine préparation d'une campagne d'influence pour le mois de mai, donc je ne peux pas vous en donner davantage d'informations, davantage mais comme on dit « stay tuned <rire> ». Et puis euh, cet été on a toujours cette problématique de euh, continuer à faire parler de notre qualité réseau mobile surtout au moment où les français partent en vacances soit en France soit l'étranger. donc euh, c'est comment on travaille l'influence aussi sur ces sujets là donc ça ça va être très intéressant chaque année de continuer à travailler ce volet là et puis euh, va arriver très vite back to school et puis Noël et Noël euh, je crois que le père Noël reprendra du service T'as déjà teasé un, t es t es un petit peu tout à l'heure
0: <rire> <voilà>. Ouais <rire> Et euh, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment en influence euh, Quels sont les derniers conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent
1: euh, bah, je, Nous, on l'a toujours fait euh, avec le plus de bon sens possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas des génies de l'influence, enfin, je ne crois pas. J'essaie juste de, de le faire de la meilleure manière, la plus authentique euh, possible, la plus responsable possible. Euh, la plus crédible possible, que ce soit pour envers l'influenceur quand on les contacte et on leur demande pourquoi on invite de bosser avec eux, on a déjà nos arguments, on sait pourquoi on les a ciblés, euh, que ce soit pour la création de contenu pour leur communauté, la transparence envers leur communauté, pour la communication euh, avec une marque et puis euh, le respect des valeurs euh, intrinsèques de, de la marque mais de l'influenceur aussi. Euh, voilà. donc quand on mélange tout ça on arrive à faire des choses euh, sympathiques euh, ça prend peut-être un peu plus de temps mais au final je trouve que c'est euh, très bénéfique euh, d'aller euh, d'aller se challenger pour euh, bah, voilà, travailler avec les bonnes personnes de le faire vraiment main dans la main en construction euh, pas forcément imposer un style à un autre à un créateur euh, d'être dans l'écoute, le partage et euh, en général ça fait des choses qui sont euh, très qualies.
0: Super. Écoute, je t'en remercie beaucoup pour cet échange et euh, ben je, on vous dit à très vite sur les réseaux. Merci Myriam. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast Sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt